0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了《三联生活周刊》和央视的内容。
0: 今年六月一号正式实施的《未成年人保护法》修订案增加了强制报告制度，其中规定了九种未成年人遭受不法侵害的情形，发现的人有法定报警义务。在所有需要报告的主体里，医院是最被检察机关看中的一个，但实践中强制报告的尺度并不好拿捏，是否能够准确的报告，除了取决于他们的责任感。更取决于他们的接诊经验和人生阅历。宋宇选读，今天为您讲述强制报告的医院故事
1: 。一个多月前，也就是2021年6月1号正式实施的《未成年人保护法》修订案，增加了强制报告制度，规定了未成年人遭受性侵虐待。欺凌、遗弃、拐卖、被组织乞讨等九种不法侵害的情形时，有关单位和个人必须立即报案；发现疑似情形也要报告。这项制度还规定，与儿童密切接触的人员在发现上述情形时，需要及时向公安机关履行报案或举报的职责。密切接触未成年人行业各类组织，是指。依法对未成年人负有教育、看护、医疗救助、监护等特殊职责，或者虽不负有特殊职责，但具有密切接触未成年人条件的企事业单位、基层群众自治组织、社会组织。从法律行为来看呢，这些组织包括了居民村委会、学校、社会工作服务机构，乃至旅店、宾馆等等。但是医院。妇幼保健院、急救中心和诊所等医疗机构，由于能够第一手接触到伤情，也成为检察机关最看重的一个。强制报告制度的正式实施，被看作保护我国未成年人身心健康的一道有力屏障。但在实际操作的过程当中呢，强制报告的尺度并不好拿捏。今天呢，我们就要和《三联生活周刊》的记者一起前往河南清乡以及杭州萧山的几家医院，去了解这儿的部分医护人员在发现孩子遭受不法侵害的时候所做的努力，以及他们所经历的挣扎
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》，强制报告的医院故事
1: 。事发一年多了，到今天。河南省新乡市第一人民医院儿科医生郭红敏的脑海里，还是能够浮现出那个画面：一个十岁左右的小女孩，仰躺在沙发上，大冷的天，孩子只穿一条小内裤。沙发是深色的，长条形，伸展在客厅中间。孩子的内裤缀有粉色的小碎花，那一刻却像野草枯萎在褐色的沙石间一般。那是二零二零年二月八号，元宵节，郭红敏在儿科急诊值班。那天下午两点零七分，幺二零给他们打来电话，说是有个十岁的孩子被家长打了，现在呼吸微弱。值班护士于是赶紧喊外科医生出诊。郭红敏正好在走廊上，听到他们喊，心想，孩子呼吸不太好，那可能有两种情况。一种是父母打孩子，孩子气急呼吸过快而减中毒；另一种情况可能是孩子的头磕到要害部位，引起颅内出血。他想，最好自己也一块儿去。急救车仅仅开了十多分钟就赶到了现场。郭红敏看到了来接车的妈妈，慌慌张张的穿着家居服和拖鞋，长得眉清目秀，也没有蓬头垢面。那时他心里还没觉得有什么。可到孩子家中一看，看到孩子躺在沙发上的那一幕，冲击力太大了。孩子呢就在呃沙发上躺着，没穿衣服，就穿那一个小内裤。郭红敏心想，给孩子盖条被子都不会吗？沙发旁边还有孩子的呕吐物，明目张胆的堆着也不处理。他想，这人把孩子都打成这样，都不掩饰了吗？他过去查看。发现孩子的前额有明显的淤血，头部还有局部凹陷。他猜测这个小女孩大概被拽着头往硬地上一直磕磕磕来着。孩子的浑身都是新旧伤痕的淤血，躯干部位还有长条伤痕，像是鞭打的。后来才知道那是拿衣服撑子抽的。虽然孩子已经没气儿了，郭红敏和同事们还是对他进行了急救、心肺按压、呼吸囊给氧、新建静脉通道。我们还是给予的就是急救，就心脉按压了，呼气囊给氧，然后呢建了一个静脉通道，但是推药的时候就已经推不进去了，这心电图也是一条直线，这意味着孩子的血液已经凝固。然后我们抢救了大概有十分钟左右吧，当时就对家长说了，孩子就没有生命迹象了。从下午两点零七分，幺二零接到电话。到两点二十一分，医生们对小女孩进行急救。仅仅十几分钟，小女孩就会从心跳微弱、呼吸微弱变成直接死亡吗？这所房子里的一切一切都在暗示着，医生们这场悲剧已经发生一段时间了。郭红敏记得那个女人伏在孩子身上哭，边哭边说：“刚还没事儿，咋这一会儿就不行了？”同雀的外科医生问了一句：“谁把孩子打成这样的？”女人回答：“是她自己打的。”为什么打？又回答孩子不听话。卧室门边有个男的站着，面无表情，一言不发，应该死亡了一段时间呢。我觉得不太像他妈妈说的，就是我就打了他几下，刚还挺好的。郭宏敏后来回想，刚进屋的时候没有感到北方冬天室内那种暖风扑面的感觉，那间屋子里的温度，如果不穿衣服，无异于冬天赤裸着站在室外。警方后来审讯这对家长之后，才得知，男的不是孩子的亲生父亲，女的倒是生母，两人是男女朋友关系，过去一直把孩子放在亲戚那儿养，直到去年疫情爆发，女方上班的娱乐场所停业，才把孩子带到身边，想培养母女感情，没想到孩子不服妈妈管教，为了玩手机的事情，母女俩经常爆发冲突。事发前三天。当母亲的又因为孩子玩手机惩罚孩子，他们在三天时间内没让孩子吃，也没让孩子睡，大冬天让孩子脱掉衣服到阳台罚跪，还用冷水浇孩子，抓住孩子的头往地板上撞。元宵节当天，已经忍受三天折磨的孩子，终因体力不支倒地而亡。郭红敏后来听说，这对男女不让孩子穿衣服，就是为了打起来方便，可以直接打在皮肤上。他后来还听说。遗体解剖之后，发现这个孩子的全身上下，除了阴道没有外伤之外，其他地方都是伤。或许是因为这个案子给他的冲击力太大了。时隔一年半，他再谈起这个案子的时候，五十多岁的郭红敏依然能够清楚的叙述出很多细节。他是儿科医生，儿科医生最常接诊的情形就是小孩发烧、咳嗽。有时一个小朋友发热。家里一来就是三四个大人，大人都挤在他的小诊室里，个个紧张的不行。他常年看诊，见到的都是这样的家长。回想起那个对自己孩子如此凶残的家长，他直到现在都没法理解，不明白他们为什么那么冷的天要让孩子光着，为什么连被子都不给孩子盖一个
0: 。在河南新乡，引起如此震动的和未成年人有关的案子还有另一件。他发生在与郭宏民所在的医院相隔两条街的新华医院。那起案子让当事医生至今都觉得很不舒服。宋语选读继续播出强制报告的医院故事
1: 。2018年，贾西贝还在新华医院当儿科主任。秋天的某一天，新华医院重症监护科收治了一个刚上小学的女孩子丢丢。是内科方面的重症。经过抢救，孩子病情稳定了下来。丢丢性格外向，也愿意跟人交流。第二天，贾西被例行查房，发现这个孩子的手背上有陈旧性的烫伤疤痕，是旧伤，但是挺密集的，有烟头烫的，也有打火机烧的。除了烫伤疤痕，这个女孩的全身上下还有不少伤痕，有的是被用夹子夹的。还有的是针扎的，这些外伤分布均匀，不像是意外，更像是人为。当天，贾西为关照同事，请他们对这个孩子多一些关爱。那两天夜里，护士们会小心翼翼的和这个才六岁的孩子聊天。这是他们和孩子聊天的细节，与后来来的志愿者们一起，逐渐拼贴出了孩子叫人难以置信的生存险境。大家逐渐了解到，丢丢还有一个姐姐，比她大两岁。姐妹俩和她们的母亲、继父以及这对夫妇后来生的一个弟弟生活在一起。很突然的，孩子说了一些继父的事情给医护人员听。他说，继父把他的那个东西放到自己嘴里，自己都出不来气。还说，继父让我们喝他的尿。孩子口中的“我们”。是指他和他的姐姐。丢丢说，姐姐也经常被继父叫到他房间里去。孩子还小，并不十分明白这意味着什么。可医护人员听到耳中，感觉到震怒。他们怜惜孩子，不敢多问，只是孩子有时说点什么的时候，他们就会记下来。三年过去，现在回想起丢丢的事情，贾西贝还是感到很不舒服。他不愿意谈。一开始他不愿意接受采访。回忆一个六岁的孩子遭遇到的如此往事，对这位已经退休的经验丰富的老儿科医生来说，也过于艰难了。他没有勇气去一一重复孩子当时天真的描述出来的那些细节。他只是说：“性侵是一个太冷静、太迂回的词，远不足以描绘那个继父所作之恶。从”从贾西贝查房。发现孩子身上陈旧性的伤痕，到最后报警，总共经历了两天时间。这两天里，科室里的医护们感到愤怒、不可思议，但究竟该怎么办，大家都是有顾虑的。医院害怕介入家事，害怕和患者家庭起矛盾，担心以后家属来闹事报复。贾西贝那时最大的顾虑则是：报警了，然后咋处理？他认为这里面不可预测的东西太多了。假设警察来了，他会采取什么样的方式跟孩子沟通呢？这是二次伤害层面的问题了。再比如说，假若警察没有尽到该尽的责任，反而惹恼了这个继父，会不会引发更加严重的后果？那会儿贾西贝还没有听说过强制报告制度，到底是不是要报警？这个决定的责任几乎压在他一个人身上。那时，这位资深儿科医生承受着良心和危险的煎熬，既害怕惹事，又觉得如果自己不做点什么，以后一辈子心里都会过不去。做还是不做，几乎在他一念之间。最后，良心战胜了对危险的担心。不过，这种担心一直没有消失掉。事发三年之后，接受记者采访时，他选择使用化名。
0: 在强制报告制度于今年六月写入《未成年人保护法》之前，这一制度已在杭州市萧山区执行了三年多。和贾西贝一样，在萧山区的实践中，医护人员们一开始最担心的也是被打击报复。该如何消除这样的担心呢？宋宇选读继续播出强制报告的医院故事
1: 。早在二零一八年四月份。杭州市萧山区人民检察院就率先建立了强制报告制度，并且将医院当作重点。当地这一制度的出台，是因为2017年发生的一起案子。那是2017年七月的一天凌晨，有个中年男子怀抱一个十岁出头的女孩，慌慌张张的跑进杭州某医院急诊室。女孩昏迷不醒，裤子上沾满了血迹。男人说：“女孩摔伤了。”医生随即检查女孩的伤口，却发现流血不止的原因是隐私部位受损。警觉的医生选择了悄悄报警，一起丧心病狂的侵犯幼女案就此曝光。警方后来调查发现，受伤的女孩小婷还没满十二岁，父母在外打工，常年和奶奶大伯一起生活，而抱着她到医院的是她的邻居。这名男子多次以买零食、出去玩的名义把小婷骗到家中，他用迷药迷晕小婷，对其实施长达一年之久的性侵。那次，如果不是急诊室的医生警惕性强，男子或许还会逃脱法律的严惩。这个被医生多管闲事而引发的案例，对提供未成年人司法保护的检察部门产生了很大的震动。他们决心要解决此类案件隐蔽性强、很难被发现的问题。也正是借由这个案件，在二零一八年四月二十五号，浙江省杭州市萧山区人民检察院联合当地公安和卫生主管部门，率先在全国建立了强制报告制度。制度尝试之初，萧山当地人民检察院把医院作为强制报告的重点区域，有两个原因：一是医生最能发现伤情，二是他们觉得医院是一个中立第三方。以学校作为参照，学校。有平安考核的考评机制，发生这类案件势必对考评结果有影响，而医院在这方面是没有利害关系的。可是他们没想到的是，在制度推行的头几个月，一起报案都没接到。萧山检察院方面联合卫健委找医院负责人来谈，发现医院最大的顾虑是担心打击报复。如果报警者的信息稍有透露，将来这个罪犯出狱会不会到医院报复他们呢？在《三联生活周刊》的记者今年六月份对医院的采访当中，还是有不少医生都提到了“报复”这个词。尤其在河南新乡，二零一七年之前，这里的医闹非常普遍，甚至一度形成产业。在当地，参与堵门的小黄毛市场行情是每人每天五十块钱，外加两盒烟、一瓶酒。最让医院恐惧的是市郊的农民，他们一来就是一车队人。新乡市第一人民医院医务科的王瑞说：“那几年每个月都有到医院堵门的，在医院设灵堂的，最后大家都见怪不怪了。最开始有人到医院闹，老百姓会说医院怎么样怎么样，后来老百姓说的是哦，又来要钱了。”王瑞有一回就被一个患者家属堵在办公室里，对方在门口足足骂了他两个多小时，用词又脏又狠，隔一会儿还要往门里冲。当时来的警察跟王瑞说：“要不你就跟对方道个歉。”事隔几年再讲这段经历，王瑞的眼里还是泛起了泪光，他觉得很委屈，自己没错，道歉是不可能的。当时他跟警察说：“今天出了门，我把白大褂一脱，我就跟他拉开链。”虽然嘴上逞强，心里还是害怕的。王瑞的一位同事处理纠纷的时候。伊闹就把他妻子在哪儿上班、孩子在哪儿上学、家住哪个小区、哪个楼、几层、门朝哪边开都列举给他听。这位医生吓坏了，之后跟医院表态说，要多少赔偿给他们不够的他自己补上。二零一七年之前，在河南新乡当地碰到医闹，报警没什么用，医院不得不组织自己的护院队，紧急情况之下把家属控制住。把灵堂拆了。公安有时会在暗处，一旦发生冲突，可以依法处理。那几年，医闹事件频发，到现在，新乡市的医护人员仍然心有戚戚。谈起强制报告的时候，他们脑海中第一时间出现的念头就是担心报复。在杭州萧山检察院的实践当中，他们找到了一个解决办法：医生可以把线索报给医政科，由医政科拨打110。同时，也告诉医生，日后的证人证言等方面都可以做保密卷宗处理。萧山检察院第八检察部主任方云记得，顾虑打消之后的那段时间，医生们开始非常积极的报。第二年年初，有一桩未成年人性侵案，那个施害人有意识的带孩子到不同的医院就诊，其中一次。到了萧山区，正好赶上了当时全国只有萧山区在实行强制报告制度。接诊的医生很快报警，施害人因此被抓捕。在2018、2019、2020这三年里，杭州萧山区检察院一共接到未成年人遭受不法侵害方面的线索38条，成案的有14件，其中性侵案是最多的，达到11件。方云说：“这里面有两种情况，一种是年纪很小的孩子隐私部位有伤情，肯定是不正常的；另一种是未成年人怀孕后就诊的，推算一下时间，就很容易得出性关系是否发生在十四岁以前。在这十四起案件当中，只有两件是虐待案，一件是故意伤害案。这个数字说明，和性侵相比，暴力。”是一种更加隐秘的、更加不容易被察觉的侵害，尤其是发生在家庭内部和学校内部的针对未成年人的暴力。虽然有家长和老师在某种程度上互为监督，但是当这两方都没能及时觉察的时候，伤害累积到一定程度，医院就是下一道保护未成年人的防线
0: 。虽然强制报告规定。发现未成年人遭受不法侵害，相关个人和单位必须报警。但孩子被侵害到什么样的程度应该报警，很多人并没有明确的概念。对于医院的医生来说，这除了取决于他们的责任感，更取决于他们的接诊经验和人生阅历。宋语选读继续播出强制报告的医院故事
1: 。回到我们今天在节目一开头提到的那起。河南新乡打死孩子的悲剧。二零二零年元宵节那天，郭洪敏和同事们一离开陈列着孩子尸体的现场，就开始讨论该怎么办。他们一致认为这个事儿必须得报警，但是谁来报呢？怎么报呢？他们先打电话给幺二零，幺二零一听说，那不如你们医生报警吧，你们比较了解情况。回到医院，他们几个人再把情况跟总值班室汇报，最后是总值班室的护士打了幺幺零。因为报警及时，新乡市公安局侦查大队和法医等技术人员到达现场之后，来得及提取相关证据。虐待孩子的家长受到了法律的惩罚。后来根据警方侦查发现，周围邻居经常听到他们家打骂孩子的声音，但是因为是别人家的家务事而没有报警，这不免令人遗憾。如果未来强制报告能够进一步在全社会范围之内获得更多认可，或许邻居和路人听到、看到孩子遭遇家长暴力之后，能够将报警列为第一个选项。后来有人问郭红敏医生：“假如当时那个小女孩没死，几位接诊的医生还会选择报警吗？”这位从业多年的儿科医生说。他们可能回来也会商量报警的事儿，因为那孩子给打的确实太不像话了。但是，假若孩子只是受了轻伤，医生们可能就会觉得不一定需要报警。他的同行，新华医院前儿科主任贾西贝也说 ，2018 年那次，如果他们仅仅只是发现六岁小女孩丢丢的手背上有烫伤的疤痕，可能就不会去深究背后的隐情了。某种程度上。医生们选择报警与否，似乎取决于孩子受伤的极端程度，但极端事件毕竟是少数啊，因此大部分时候强制报告的尺度并不好拿捏。当孩子身上的伤势并不那么明显的时候，是否能够准确的报告，取决于医生的责任感，更取决于他们的接诊经验和人生阅历。贾西贝当了几十年儿科医生了，他说：“儿科就是亚科。”因为孩子们不像大人那样能够表达自己。有一回，他所在的医院收治了一位三岁小男孩，住在普通病房，但孩子的病情令人印象深刻。那个男孩非常狂躁，逮什么咬什么，他咬破过输液管，还差点把护士的胳膊上的肉都咬下来。除此之外，孩子还胡言乱语，乍看像是疯掉了，但身体各项检查都没有呈现阳性结果，唯一不能排除的是狂犬病。然而，贾西贝反复询问家长孩子的病史和生活日常，并没有被狗咬过。请其他医生会诊，同样得不出诊断结果。这个孩子在新华医院住了几天不见好转，贾西贝认为只能转院。看家长万分焦急，贾西贝决定还是自己带着孩子去郑州儿童医院求助。孩子住进去之后，他跟郑州的医生沟通说，目前还不能排除狂犬病。儿童医院一听这个诊断，说那也不能收啊，最好转去传染病医院，因为狂犬病是百分之百死亡率的。就在去传染病医院的车上，贾西贝试着跟孩子聊天他问孩子，是不是有人欺负你？爸爸妈妈有没有欺负你？家长立刻否认，孩子也没吱声。他继续跟孩子聊天。那我知道了，是幼儿园老师欺负你了吧？我知道你们那个老师。没事儿，我拿针管跟你去学校。贾西贝坐在前排，孩子和家长坐在后排。他问完这句话，往后猛地一扭脸，发现三岁的孩子看了他一眼，立刻把头低了下去。那个眼神里，不是惊恐，更不是狂犬病人会有的眼神。那是一个敏感的眼神，让你感觉孩子心里边很透亮，很明白。让你感觉到孩子不是病，他是在发泄。这个眼神里好像有他整个内心的想法。通过这个瞬间，贾西被判断孩子这种外在的表现应当是心理上的障碍。传染病医院是不用去了，他叮嘱家长回去慢慢跟孩子沟通，尤其要在幼儿园里找答案。后来家长终于问了出来：三岁的小男孩在幼儿园被老师关了好几天小黑屋。未成年人受的伤害，有时就是这么隐秘。贾西贝的总结是：孩子的病，有时候就来自心理障碍，而心理障碍肯定有具体事件触发。儿科医生有时候就需要向侦探，去探寻导致表面结果的内在成因，去发现背后是否隐藏着不可告人的黑暗面。强制报告制度。赋予了医生专业经验更大的责任，使报告由一个个人选择成为了一项义务。对贾西贝这样富有正义感的医生来说，多少也减轻了一点做还是不做的心理压力。这位儿科医生说：“他原来只是朴素的从经验出发，觉得自己的工作需要多管一点闲事，多操一点闲心，做一些分外的事情。但现在这个制度让他感觉有法可依了。虽然已经退休了，但因为经验丰富。”他还是被医院返聘坐诊。他说：“以后如果再遇到可疑的情况，医生就有依据了，不用权衡，不用经过任何人的同意，去走正常的途径就行了。”当然，这道保护未成年人的防线不能只局限在医生等和儿童密切接触的人员中间。这项强制报告制度应该成为我们每个成年人的共识。在去年五月份接受央视采访，谈到强制报告制度时，最高人民检察院第九检察厅副厅长李峰曾经这样说
0: ：“就是因为一个是传统观念，多一事不如少一事；即使是邻居认为别人是不是家务事情，不愿意去。另外还有担心打击报复，就是说的引发一些纠纷，你报错了，是不是说可以你自己要承担一些法律责任？所以在设计全国的国家层面的强制报告制度的时候，都有所考虑。你不用担心报错，哎，你发现有可能被侵害。”就要进行报告，具体的核实是公安和司法机关，你报告人不负责来核实。同时呢，因为你履行报告义务引发的法律纠纷，你也不承担法律责任。同时，我们对报告人的信息也是严格的保密的，不能通过任何的渠道予以传播。如果你传播了，要予以相应的处分的。保护未成年人的是我们全社会共同的责任
1: 。对于未成年的孩子可能受到的伤害，我们可能需要。多一点管闲事的精神，我们多发现一些蛛丝马迹，多付出一点努力，孩子们的人生可能就会变得更好一点儿。以上您收听的是宋宇选读《强制报告的医院故事》。本期节目综合了《三联生活周刊》和央视的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。